0: 观众朋友，大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天呢，要给大家讲的是八仙最后一位列入仙班的曹国舅。我们前面说了，八仙呢是男女老少、贫贱富贵，这贵落到谁身上呢？当然是曹国舅，贵为国舅之尊。那么曹国舅呢，最早他有名字，叫什么呢？叫曹毅。哪个“义”字呢？单人旁，这边本来呀、啊、是那姓萧的那个“萧”，但是上头这两点呢往上翻一下，哎，就像那“囧”字似的翻过来。这个字什么意思呢？它是队列的意思。我小时候这个跟我爷爷学《论语》啊，背过这个叫“子曰八佾舞于庭，是可忍，孰不可忍哉”，就说、是、天子啊。他这个有载歌载舞的场面，可以是八队列的，不不是歌女啊还是男的这个舞蹈者，可以排着八行舞蹈，这是天子的仪式。那么到诸侯呢，就只能四列。这个有点像什么呢？咱说这玉制，说你皇上这个用的龙就是五爪金龙，你要一般亲王呢就得四爪，民间就三个爪，你要老百姓绣的龙是五爪。你这不是要造反吗？就是、说我们有的人看能忍受，但其实这事儿是不能被忍受的。所以是可忍，孰不可忍？成语就是从这儿来的。曹国舅原来名字叫曹毅，说他怎么当上的国舅呢？男女老少，富贵贫
1: 贱，曹国舅补八仙重要之位，位列仙班。曹国舅又有哪些必然因素？乘风破浪，八仙过海，关键时刻，曹国舅有何出众表现？老梁故事会为您讲
0: 述缺一不可的八仙传奇。大家注意看，中国传统文化，无论是小说、评书里都有个特点：但凡这个人呢，就是烧包的时候，尤其是跟皇上有关的，往往是他的国丈、国舅，容易最开始贪污腐败、横七八八
2: 。小心呐
0: ，地皮税。好奇了吗
2: 、哎？这几天生意清淡，请公子再宽限小人几日。<笑>好大个胆子，耍弄起老子来了！给、啊哎、我杀红！你真敢！不能动、哎啊、手，不能无礼。啊！侄儿，我是你曹大爷，这成何体统呗？上蹦出个老鼠来！你是哪家的祖宗？嗯，咋来冒充我表大爷、嗯？哎呀，公子啊，您的表大爷不是当今的曹国舅吗？哎，正是他老人家。哼、嗯，汉阳这块领地还是曹大爷在万岁面前讨风讨来的呢。哦，你说你小子，嗯
0: ，住口！为什么呢？这个国舅国丈啊，这叫殷勤，是因为婚姻跟皇族发生的关系。因为自己的女儿啊，或者姐姐或者妹妹啊，嫁给皇上了，所以这为姻亲。你等像亲王辈了，这类是血亲。所以只要不是开国皇帝，那个血亲的人家自个儿就富贵，谈不到烧包的问题。可是姻亲不一样了，可能你原来什么都不是，皇上看上你家某个女人了，一下子一人得道鸡犬升天。所以往往国舅国丈容易干些不是人的事儿。你看小说、评书里头一说哪国舅哪国丈，没几个好人。那么曹国舅是不是这样呢？有类似的经历。他怎么当上国舅的呢？打小啊，他家是仨孩子，他上他一个姐姐，下他一个弟弟。结果呢，打小呢，这哥俩呢和这姐姐失散了。等到成年以后呢，才知道呢，姐姐进了宫里，啊，成了皇后了。告诉你们，我们家
1: 主人现在是当今皇上的兰贵妃的哥哥，也就是当今的国舅爷
2: 。<笑><笑>小人有
1: 眼不识，小人有眼不识泰山，不知国舅爷大驾光临，恕罪恕罪呀！算
2: 你还是识物啊！
0: 说这哥俩考学考的也不错，有说哥哥当状元，有说弟弟当状元的，民间传说什么都有。说总而言之呢，大比之年赴京赶考，最后中了状元了，然后姐弟相认。那本来中状元就可以做官，姐姐是皇后，一下子这哥俩都成国舅了。等曹国舅呢是哥哥，其实他弟弟也是曹国舅，都姓曹嘛。结果呢，这曹国舅本身呢为人呢比较正。做了官以后呢，还一心为老百姓，挺好的
2: 。陛下，臣有要事见奏，呃，有关国事，明日早朝再奏不迟。陛下，此事早朝面奏，恐怕有碍陛下的龙颜光辉，岂知有碍于朕，何必纠缠？陛下，我嗯。嗯陛下，臣闻海内灾情不断，黎民百姓处于水火之中。陛下当设法拯救才是。而今却传旨于民，大选美女，这岂不有失？哼！朕选几个美女伴驾，乃区区小事。而你竟编造出些灾情谎话，败兴于朕，不识羞！陛下，古人言忠言逆耳利于行，为保社稷，请陛下三思。放肆！陛
0: 下。但是他弟弟受不了了。原来穷的不像样，突然间荣华富贵，享受不尽，觉得自己一步登天了，开始横行霸道，欺男霸女
1: 。小人有眼不识泰山，不知国舅爷大驾光临，恕罪恕罪呀、啊！哼<笑>，原谅你们
2: 可以，别说我不给你们机会，只要让他陪我一晚上，就什么事能解决了。<笑><笑>不可以干什么？少爷，少爷，你敢打我、啊？少爷，起来，少爷。对呀，天子犯法与众民同罪。对对对，犯法、啊、是干什么？你们要造反呢？你们！你,想你想干什么
0: 、啊？就开始干坏事了。哎呦，这么一天呢，曹国舅带着随从出去啊，探访一些民间的事儿，体察民情去。经过一片小树林，哎，就听这小树林里头啊，有人哭，还是个女的。哎，越往前走，这哭声越大，听着越真儿。说咱进去看看怎么回事儿、啊。一看呢，树林里头有个新坟，就是那种简易的刨坑一埋，上面有坟头立小木头碑。坟前趴着一个白发苍苍老太太，哭的那个伤心呐、啊，那个惨呐、啊。曹军一看这怎么回事啊？问问去。上天说：“这个老太太展纸悲声啊，你怎么哭这么惨呢？”这老太太一看后头来一帮人，一看骑高头大马穿着官服，不敢吱声了。曹就说：“没事儿，你有什么冤屈，你跟我说，我呀能帮你忙。”这老太太呢，定了定神，抹了抹眼泪，说：“就是官人呐，我家里太惨了，怎么惨？坟里头啊不是一个人，两个人，我儿子儿媳妇一天之内毙命。”最可惜，我儿媳妇肚子里啊还怀着我个小孙子呢，这等于是一尸两命，加我儿子死了三口儿。说怎么事说这个朝廷里头有个天杀的曹国舅。嗯，曹国舅一看我在你面前，你骂街，你骂我，旁边就有、是、人说：“这老太太别胡说啊！”走走走，你让他说。他有个天杀的曹国舅，在我家附近呢，游山玩水。一看我这儿媳长得年轻貌美，动了歹意了，上前调戏我儿子，不干拦着，结果这曹国舅家丁如狼似虎，把我儿子生生给打死了。我儿媳不堪羞辱，上吊自杀，一尸两命。他说我老太太一个人孤苦伶仃在世上，我活着什么意思？我准备哭完这坟呢，我自己就上吊得了。旁边这有人说了：“你别瞎说，曹国舅，曹国舅，我家老爷为官清如水，明如镜，这是曹国舅。”当时这老太太说：“你就是害死我儿子天杀的奸贼！”老太太，说我跟你拼了！站起来往前一扑，曹国舅这么骑着马，这马一惊，蹄子一抬，啪，把老太太给踢出去了。七十多岁老太太能架住这一马蹄子？当场一命呜呼。别人不知道怎么回事曹国舅自己知道。满朝所谓曹国舅就俩人啊，一个他，一个他弟弟、啊。他自己对自己弟弟这些年德行，那早就知道啊。只不过作为亲哥哥，你都说这个呃，历史上说铡包勉，铡包勉，说包公把自己的这亲侄子铡了。你可别忘了，包公后来做官成年以后，没怎么跟他侄子见面。他感激这个老嫂、比母、小叔子、是儿，但是跟他侄子之间并没有多大的深情厚谊。所以他侄子贪赃枉法，包公一狠心给铡了。但是你别忘了，曹国舅这弟弟跟他一小，漂泊江湖，孤苦伶仃。真要说对自己弟弟下手，他也不忍。所以很长时间知道弟弟贪赃枉法，他只能睁一只眼闭一只眼，不忍心下手。今天一看这个场景，他知道老太太这事准是他弟弟干的。这时候曹国舅是羞愤难当啊。这事儿我要再不替这老太太主持个说法，我还对得起天地君亲师吗？我告诉这些家丁回去，我找我弟弟。臣陆厚松
2: 叩
1: 见皇上，平身，谢皇上。陆少叔，来找朕，是不是有什么重大案情向朕禀告啊？呃，呃。但说无妨。遵旨，回禀皇上，京城最近发生了一宗甚为轰动的自杀案件，百姓都甚为关注，纷纷要求刑部尽快查处。这就不明白了，明明是自杀案件，为什么要查处呢？呃、死者是一位名叫昭红的姑娘，她是因为被人凌辱，以致羞愧难耐，悬梁自尽。
2: 是什么人如此坏人冥节？这姑娘无疑是被迫死的了
1: 。对，那人抓到没有啊？没有。为什么？那人已经潜逃了吗？只是这案件……呃，别吞吞吐吐，快说。是，原因在于凶徒是国舅爷曹景谦。你查清了吗？因为案件牵涉到国舅爷，所以微臣特
2: 来请示圣驾
0: 。结果他回去才发现，相邻呢。到这个京官这儿呢，已经把他弟弟给告了，说有个老太太家里什么什么情况，让你这个曹国舅给逼死了，如何如何，还把人家儿子打死了。这时候他弟弟也知道这事闹大了，把府上金银卷吧卷吧呀、啊，潜逃了。这时候曹国舅听闻之后，把自己衣服都脱了，背着金条，什么叫负荆请罪？直接见皇上，说向皇上辞官，说我弟弟这样，我当哥哥的管教无方。我今后没脸再为官，你准我辞官，云游四海，我干点善事皇上一看劝不回来了，曹国舅辞官不做了，把宅子也卖了，又从姐家弄点钱，家财万贯散尽，干嘛云游四海，帮助芸芸众生解脱苦难
2: 。站住！站住！嗯
0: ，不得无礼。
2: 夏官峰，知府大人之命，征集几名女一家知府，将军明你作甚？大人不必多问，改日请到我家大人府上喝茶。嗯、快走，你滚！老、哎、爷，老爷，老爷，孩子，这成啊、哎呀，我给你磕各位父老请起，各位父老请起。请问知府为什么要抓你们的孩子？大、哎、人，知府夫人长得奇丑无比，啊、她听信了五婆的胡说，嗯、要替个好看姑娘的眼泪、嗯、配制仙丹，说是吃了都变成美
0: 女。变不成美女，就把孩子们点天灯烧死了、
2: 哎。对，他这
0: 一片心呢，被上苍被感动了。就派人下来度化他，曹国舅成了最后一个进入八仙里边的，就补这个富贵贫贱,贱贵这块板儿，他成了其中的一个。老梁故事会为您讲述缺一不可的八仙传奇。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么，曹国舅做了神仙呢，还是坚持原先他行善那些方针？云游四海，帮助一些受苦受难的百姓。由于他本身官场出来的，曹国舅行善有一个特点，他很关心官场里头的人。说有这么一天呢，曹国舅来到个县城里边，一向老百姓打听说我们这个老太爷好，县太爷为官清明，但可惜呀、啊，身体不好。说前一阵啊，腿上生了个恶疮。最后大夫一看不截肢不行了，左腿给截下去了。说太爷就瘸了。哎呀，这平常啊关心民间疾苦，经常下来，太可惜了。曹丕一听有这个好官，我得帮忙啊！就到衙门里头呢去看这县太爷去了。县太一看以前的国舅爷来了，挣扎着起来接见。他、哎、说：“不你先坐这吧。”一问这个情况，曹丕就说：“我呀，小有道术，我可能把你这腿治好了。”但是巧妇难为无米之炊，没有腿不行啊！底下一打听，有人给出主意，说三班衙役里头有那么一位，啊，说跟这个县太爷还有点亲戚，一论认上表兄弟，说仗着是县太爷表弟，平常横行乡里，这两天犯了个事儿，给抓起来关到大牢里了，按律呢当斩。曹虎就一听触动心事，说当天我弟弟不就这么回事吗？啊，心里很同情这个县太爷说，说这样吧，他按律当斩，咱可以饶他不死，但他得有一条，他得把那腿献出来给你接上，我来做这个手术。就这么着，曹国舅呢，把这个衙役的腿就给卸了下来了，就给老太爷安上了。这县太爷呢，行动恢复自由，挺好。但是曹国舅说，上天有好生之德。就是这个衙役再恶，既然饶他死罪了，他也不能没这条腿在监狱里待着。我得给他安上条腿。说他的腿上哪儿找去呢？正说话间呢，衙门口呢有一条野狗经过。哎，一看这个狗过来，曹得了，你把这狗抓来，把这狗啊左后腿截下来，给这衙役安上了。所以后来呢，哪个衙役要是仗势欺人呢？大伙儿就管他叫狗腿子，就从这儿来的。那么八仙的故事，要说最出彩的，就《华彩乐章》来到高潮部分是什么？八仙过海，各显神通。咱为什么在曹国舅这期，咱得特别提一下八仙过海呢？因为八仙过海里，曹国舅发挥的功能最大最强。咱们先说这八仙过海呀、啊，说这个事儿从哪儿来的？他从一个真事儿上来的。说是北宋建隆三年开始呢，有这么个规定：凡是军人犯法，罪不当死的，把他流放，流放到哪儿呢？流放到海外的沙门岛上。沙门岛呢，离蓬莱大概三十里地。哎，在海上，为什么流放到那儿呢？军人他都有一些手段，你如果关别的地方，他可能越狱暴动；你搁沙门岛上，孤悬海外，他怎么往陆地来？所以流放到那儿，流放到那儿呢？朝廷上给拨的口粮呢，是三百个人的口粮。可是这犯事的军人越来越多，结果这口粮呢不够，朝廷没有再给拨。所以守着岛这个管监狱的人就想个比较损的主意：只要超过三百人，就把这犯人呢俩腿俩胳膊一捆扔大海里边去，淹死。最高的时候，一年用这种方法弄死几百个人。所以后来这沙门岛上一些囚犯呢，知道一旦人数过来，就该轮到某些人给捆上扔海里去。有这么天晚上，有那么五十多个囚犯知道自己要完了，干脆吧，一不做二不休吧，趁着月黑风高，把监狱门砸开跑。怎么跑呢？来到海边，说咱找点能在海上浮起来的东西，像木头啊、葫芦啊什么的，抱着。咱就往陆地方向游吧。说离蓬莱三十里地，你看陆地三十里地，说咱们这腿脚好了，蹭蹭走过去了。那海上可不是陆地上，这一路之上惊涛骇浪啊。这五十多人，很快有的人体力就没了。最终有八个人游到了蓬莱，躲在蓬莱狮子洞里边。这八个人都是武功比较好的，体格好的。这八个人七男一女，跟八仙那个编制是一样的。叫蓬莱这边有渔民呢，经过狮子洞把他们几个救出来。说你们哪儿来的？这样累成这样，从沙门岛过来的。哎呦，这几个人说你们太了不得了，从那儿过汪洋大海能过来，你们真神人也，简直是谁呀？后来越传越神，就说这八仙过海从沙门岛那游来，这典故从这儿来的。等后来这八仙过海就给抚会出很多神话传说，说这几位呢跟什么福禄寿三星五圣啊。到海上啊，呃，蓬莱方丈瀛洲，海外三仙岛啊，赏牡丹花，喝差不多了。回来的时候，咱们神仙，你说回来再坐船，这么低调，多没意思。咱高调点儿，每人往海里扔法器。就说这行走在海面上，一人扔一样，都神仙的宝贝啊，把这海龙宫给来回折腾的跟地震似的，跟海啸似的。这海龙啊受不了了，东海龙王、啊、敖广。召集亲朋好友跟八仙干一场。这龙王爷在神仙里头，咱过去说过，最受气的就是龙王爷，有点事儿就折腾他，有点事儿就折腾他。这东海龙王，你看谱挺大，见孙悟空这都得说小仙，今日如何如何，都得自称小仙。说这是八仙过海一个大致的传说，这个传说里头呢，跟曹国舅有关的有两个重要节点，一个是呢八仙呢跟龙王爷打仗，说打累了，在海边歇一会儿吧，一会儿再打。这八仙都饿了，饿了说：“咱找点吃的吧。”曹国舅说：“我去找吧。”走挺远，就看着渔民在海边做的这个农家菜。当时他一闻这香味儿，要点饭吧，神仙也得吃饭呢。要了八个菜，回来往这一摆，香气扑鼻。咱们现在有不少人知道有什么九大碗、八大碗，尤其八大碗，就从这儿来。说曹国舅开始才有八大碗菜肴。再一个，曹国舅怎么立了大功了呢？你看这个吕洞宾垂阳剑往上一放，蓝彩和花篮是在海上乘风破浪，最后这波浪一大，虾兵蟹将一上来，这个东西小就弄不住了。曹国舅一看这哪行啊，把手里这个玉板呐唰往里一扔，玉板宽呐，乘风破浪载着八仙就过来了。龙王爷奈何不得，说这玉板是什么呢？其实就是玉户。哎，竹子头搁一个，匆匆忙忙的，从去了这一下，就误误忘我的误。这个东西是啥呢？过去上朝的时候拿着，当然是玉的，那不是一般人拿的。拿这玩意儿干嘛呢？其实就跟我们现在开会，老板说开会啊，这个精神都记一记，你把这电脑打开，笔记本打开，敲字。这个玉户就是干这玩意儿的，所以这个玉板是什么？权力的象征。曹国舅虽然入道比较晚，法力也在铁拐李、吕洞宾之后，可是，一遇到关键场合，他这玉板发挥作用了。这什么意思呢？权力呀、啊，曹国舅原来有权力，这玉板是权力的象征。所以，你回过头来，咱们看八仙里边，无论是铁拐李、蓝采和、吕洞宾、何仙姑，都说八仙是凡人成的神仙，其实不是。每个人身上，要么是上天给了特殊的禀赋，要么是自己修炼过程当中屡有奇遇，要么是傍上了大款、高官、好角，直接给他带到仙班里边。所以你说凡人做神仙，这个很难。所以有那么一首诗嘛，写的挺好，叫“曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。莫眼鸬鹚黑不久，粉刷乌鸦白不尖。”蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？管活人还得破案，他们的工作范围有
1: 多大？不吃肉酷爱抽烟，他们都有哪些奇怪癖好？受歧视难找对象，他们还有哪些难言之隐？从仵作到现代法医，真实的死亡翻译人究竟什么样？老梁故事会为您讲述神秘的法医
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。